0: Joie de Vivre Femme vous présente un cours de la rabbinite Sarah Agai. Bonjour, alors un petit mot sur la paracha de Vahiri, qu'on va dire Shabbat qui arrive, euh, Dans cette paracha, Yaakov Avino, avant de quitter ce monde, va bénir ses enfants. Et en ce qui concerne réoven qui donc est l'aîné le premier, il lui dit « paraz Kamaim. Il lui dit « impétueux comme l'eau ». Sur cette expression, Rachid nous dit « a paraz ve'a Autrement dit, l'impétuosité et la précipitation avec lesquelles tu t'es hâté de montrer ta colère sont comme ces eaux qui se hâtent dans leur course. Jacob Avinu ici relève un défaut qu'il a observé chez son fils Reuven qui est la hâte dont celui-ci a fait preuve en se mettant en colère comme l'eau qui coule. On reconnaît ici un comportement classique qui est le fait de s'empresser de se mettre en colère face à certains événements qui sont contrariants. En effet, Réhouven avait une bonne raison d'être contrarié. Lorsque Rachel quitta ce monde, la logique aurait voulu que Yaakov déplace sa couche de la tente de Rachel à celle de Léa, la mère de Réhouven. Et pourtant, Yaakov décida, par roi Rakodesh, de déplacer sa couche, non pas dans la tente de Léa, mais dans celle de Bila. Et Réoven vécut cela comme un affront envers sa mère. Que Yaakov laissa sa couche dans la tente de Rachel de son vivant, c'était quelque chose qui se comprenait. Mais que, une fois Rachel Nifteret, Yaakov déplace sa couche dans la tente de Bila, ceci était quelque chose de complètement inacceptable dans l'esprit de Réoven. Ce que vit Réoven ici, c'est ce que nous vivons au quotidien. En effet, très souvent, la contrariété les ressentiments, les émotions négatives entraînent un affaiblissement de la capacité de réfléchir. On réagit avec empressement, comme poussé par un feu et on ne prend pas le temps de la réflexion. C'est de cette hâte que Yaakov parle en bénissant Réhouven et en lui faisant cette tohaha, cette réprimande. C'est vrai que cela constitue un défaut majeur, mais de là à de telles conséquences, c'est vraiment incroyable. Quelles ont été les suites de cette erreur de réhoven Jacob lui dévoile que réhoven aurait pu être au-dessus de ses frères à trois niveaux. Le droit d'Ainès, la kiuna et la royauté. Mais malheureusement, ces trois couronnes lui ont été ôtées. La double part de l'aîné a été attribuée à Yosef, la kiouna a, a été donnée à Lévi et la royauté a été transférée à Yehuda. Et pourquoi tout ça Pour avoir réagi avec précipitation, avec élan, sans prendre le temps de peser le pour et le contre, sans réfléchir aux raisons qui avaient poussé Yaakov à déplacer sa couche dans la tente de Bila à la place de celle de Léa. Un instant de réflexion supplémentaire aurait pu permettre à Réoven de maintenir ses trois bénédictions ces trois couronnes, le droit d'Enes, la kiouna et la royauté. Alors, je vous parle de ça aujourd'hui, mes amis, parce que c'est vrai que c'est assez choquant de voir l'ampleur de la punition de Reuven. On sait que Reuven, dans la Torah, c'est le modèle de Teshuva. C'est quelqu'un qui est connu pour sa Tshuva Shlema, pour une Tchouva parfaite. Quelqu'un qui est tout le temps en recherche de perfection, d'amélioration, d'évolution. Et voir chez Reuven une telle punition, c'est quelque chose qui est assez choquant. Alors essayons de comprendre ensemble la gravité de cette forme de colère qu'est l'empressement de Réoven. On raconte qu'un fils manifestait énormément d'honneur à l'égard de son père. Avant sa mort, celui-ci lui dit « Tu m'as honoré de mon vivant, je t'ordonne de m'honorer après ma mort. Si tu souhaites m'honorer encore, fais ceci. À chaque fois que tu voudras te mettre en colère, laisse passer la nuit et garde-toi de t'emporter. » Le lendemain seulement, tu pourras te mettre en colère, si tu le souhaites. » Son père savait en effet qu'après la nuit, sa colère se serait certainement dissipée. Après la mort de son père, le fils dut quitter sa famille pour chercher fortune. Il ne savait pas que son épouse, lorsqu'il l'avait quittée, était enceinte. Et il fut retenu par ses affaires des mois et des années. Quand il revint en sa ville, il entendit en approchant de la chambre où sa femme dormait, la voix d'un jeune homme. Il brandit aussitôt son épée pour les tuer tous les deux. Mais il se souvint alors de la requête faite par son père, à l'heure de sa mort. En son honneur, il remit l'épée dans son fourreau, se disant qu'il reviendrait le lendemain pour les tuer. Mais il entendit alors son épouse qui disait au jeune homme « Voilà bien des années que ton père est parti. S'il savait qu'un fils lui est né et qu'il est en âge de se marier, il reviendrait de ce pas. » Quand il entendit ces mots, il dit à son tour « Ouvre-moi, ma chère épouse. » Béni soit Hachem qui a brisé mon élan, et béni soit mon Père qui m'a ordonné de faire taire mon courroux une nuit entière. Sans cela, je vous aurais tué, mon fils et toi, dans ma colère. » Ils se réjouirent tous et invitèrent tous les habitants de la ville à participer à un grand et joyeux festin. Voilà l'histoire que raconte le Sefer Chassidim, pour montrer combien les conséquences de la colère peuvent être dramatiques. Peut-être que si avait pris simplement le temps de la réflexion, et qu'il s'était posé les bonnes questions. Pourquoi mon père réagit-il ainsi si mon père y a Jacob non. il n'a certainement pas pris cette, cette décision à la légère. Il sait combien cela va peiner Léa. Il doit avoir des bonnes raisons. Peut-être que c'était Alpidibour, peut-être qu'Hachem lui a ordonné d'agir de la sorte. Mais Réoven n'a pas pris le temps du questionnement. Dans le même esprit, le bête Yosef raconte que la coutume était à l'époque d'aller puiser de l'eau immédiatement après la sortie de Shabbat. Il est dit que le puits de Myriam, celui qui suivait les bénis dans le désert, se trouve à présent dans le lac de Tibériade. dès que chaque mois de, de Shabbat, il fait le tour de tous les puits et de toutes les sources. Tout malade qui découvre cette eau et la boit, guérit immédiatement même si son corps est couvert de furoncles. Euh, le Beth joseph raconte que l'épouse d'un homme malade, qui était couvert d'abcès, est allée puiser de l'eau à l'issue de Shabbat. Et elle s'est un peu attardée. Elle a rempli sa cruche d'eau sans savoir qu'elle provenait du puits de Myriam. Lorsqu'elle rentra chez elle, son mari s'emporta à cause de son retard. Du fait de sa colère, la cruche qu'elle tenait sur l'épaule tomba et le récipient se brisa, éclaboussant une partie sur son corps. À chaque endroit où quelques gouttes d'eau tombèrent, les furoncles disparurent. Cet homme a gâché une occasion unique de guérir s'il ne s'était pas emporté avait bu de cette eau. Nos sages disent de cette opportunité perdue que le coléreux n'a rien obtenu d'autre que d'exprimer sa colère. Réfléchissons, qu'a gagné cet homme coléreux de son accès d'orage S'il ne s'était pas emporté, il aurait bu cette eau miraculeuse et serait guéri des pieds à la tête. Mais comme seules quelques gouttes avaient giclé sur lui, il ne guérit qu'en quelques endroits. Comme sont juste les paroles de Coëlette, écarte la colère de ton cœur et tu éloigneras le mal de ta chair. Voilà donc quelques exemples qui nous aideront à... Prendre le recul nécessaire et le temps de la réflexion avant de nous permettre cette colère destructrice. Cette colère qui a fait perdre à Réauven les honneurs les plus grands. Cette colère qui lui a retiré son droit d'aînesse, la Keuna, et aussi la Malchoute. Voilà mes amis, en vous souhaitant une soirée Benahat. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58... 704 06 88